0: Hola, bienvenido a este episodio de Alquimia Personal. Sigamos comenzando el año con uno de los mejores temas que es la manifestación. Y hoy vamos a hablar de dónde sale todo lo que existe en el planeta. De qué se requiere para aprender a manifestar, cuál es el mayor obstáculo para materializar un nuevo ciclo o algo que deseas ¿Y cuánto tiempo se demoran las cosas para manifestar en este mundo físico? Para lograrlo, te voy a dar unos pasos. Así que quédate conmigo y vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Para que entremos en materia, te voy a contar una pequeña historia. En diciembre estaba conversando con la persona que me ayuda, y le estaba diciendo que me estaba muriendo de la felicidad porque había conseguido tiquetes para ir a ver a Andrea Bocelli. Y que entonces ese miércoles después de las 5 de la tarde yo no podía trabajar. Resulta que los tiquetes en VIP para ver a Andrea Bocelli en Madison Square Garden cuando ya ni se conseguían porque estaban agotados y más que todo en esta sección VIP nos llegaron de manera inesperada y gratuita. Porque así funciona el universo cuando tú aprendes a manifestar. Resulta que Habíamos conversado, mi esposo y yo, en este fin de año, yo le dije, me encantaría ir a ver a Andrea Bocelli, y me dice, pues mira cómo están las cosas en Madison Square Garden, y mire, bueno, y los tiquetes inarrimables, en secciones que, como nosotros decimos aquí, gallinero. Resulta que las otros tiquetes, pues ni, <ríe> ni el precio estaba por las nubes, y dijimos, bueno, dejémoslo así, además que ya no se conseguían y la única manera de conseguirlos era a través de las personas que son los revendedores. Cuando vimos esto dijimos, bueno, será otra vez, será que todo el mundo quiere ir porque hace tiempo que no viene y después de todo este revolú que hubo con la ciudad, pues apenas se están abriendo las cosas completamente bien y por eso puede ser que está tan difícil conseguir tiquetes y que están tan costosos. La cosa se quedó así y mi esposo después de un tiempito Llega y me dice, ¿adivina qué? Y yo, ¿qué? Nos vamos para Andrea Bocelli. Y yo dije, ¿cómo que es esa maravilla? ¡Qué felicidad! Cuando me contó el proceso, yo casi no lo podía creer. Resulta que él tiene un compañero de trabajo con el que ha sido súper querido. Y esta persona, para agradecerle por la amabilidad que él ha tenido con, mi, con, con él, mi esposo con él, le dijo que eh, tenía unos tiquetes para Madison Square Garden de un grupo de rock americano. Y... La cosa se quedó así y yo sin saber, ya él le había preguntado al amigo que si era posible conseguir esos tiquetes de Andrea Bocelli y así fue como el universo, la energía se alineó para poder manifestar que esto sucediera. Entonces, antes de adentrarnos en el proceso de cómo aprender a manifestar, cómo manifestar o cómo hacer esta manifestación que muchas personas la llaman espiritual, pero que no es nada espiritual, es simplemente aprender a manejar la energía, Quiero que pasemos a ver de dónde viene todo esto que existe en el planeta. Y vamos a hablar de esto porque es relevante que comprendamos cuáles son las bases para poder manifestar. Cuando uno tiene claro esto, entonces se da cuenta que no hay por qué dudar. Empecemos por entender que todo lo que existe en el planeta después de aparecer el hombre, por supuesto, viene de la mente humana. Quédate unos segundos reflexionando acá. Así que desde las cosas más especiales y hermosas hasta las situaciones más difíciles como la guerra vienen del pensamiento. Para que algo se manifieste siempre tiene que estar primero en la mente. Es decir, nace del pensamiento. Entonces, aquí quiero que te preguntes si esto es así, quiere decir que todo lo que vemos físico, no solo no tangible, también viene de la mente y la respuesta es sí. Por eso es, prioritario que aprendamos a manejar el pensamiento y de aquí sale el gran problema que la mayoría de las personas tienen porque viven en automático sin darse cuenta de lo que piensan cada día y cuando se vive así esta persona ya ha dejado como quien dice que el inconsciente maneje con basurita que tiene dentro de ese inconsciente su vida diaria que en muchos casos no es la que más beneficia y así es como dirige su vida y su cuerpo diariamente. Y no entiende por qué le están pasando las cosas que le pasan o por qué intenciona o trata de comenzar cosas diferentes o de cambiar un ciclo o de cambiar su vida y no puede. Lo mismo influye para la manifestación. Para iniciar hay que aprender a observar y dirigir el pensamiento. Esto es clave para manifestar. Y esto toma tiempo porque el pensamiento en la mayoría de las personas pues corre sin ninguna restricción, como un caballito loco que has dejado en la pradera. Así es como funciona para muchas personas el pensamiento. Hay personas que ni siquiera piensan antes de hablar, ni siquiera se dan cuenta de lo que están pensando o diciendo que simplemente lo hacen y viven así y ahí se acabó. Es más, por lo general estamos acostumbrados a hablar de la manera que queremos, sin observar qué tipo de palabras utilizamos, qué connotaciones tiene nuestro lenguaje y ya cuando hemos hablado es porque ya hemos pensado en esto, o pues por supuesto, y ahora le damos todavía más fuerza con la palabra. Yo creo que no nos han enseñado que la palabra tiene poder creador. Por eso... Es eh, innegable que cuando ya algo se manifestó verbalmente es porque tú ya lo pensaste. De aquí pasemos a hablar de qué se requiere para aprender a manifestar. Esto es una de las preguntas que más se hacen las personas que quieren cambiar su vida y manifestar. Y aquí vas a ver los elementos que hacen parte del proceso de manifestación. Y también te vas a dar cuenta porque siempre digo que las emociones son una clave para todo proceso humano que estás viviendo. Para iniciar este proceso creativo de algo específico, digamos que tú quieres manifestar una nueva carrera que quieres hacer o una nueva casa o ni siquiera hablemos de algo material. Digamos que quieres hacer un cambio en tu vida y convertirte en una persona mucho, mucho más ágil mentalmente. Todo esto lo puedes lograr a partir de de aprender el proceso de manifestación. Y hay que comenzar por la autoobservación de lo que pensamos durante el día. Cuando ya, esta es como la novenésima vez, novenésima no existe, pero tomémoslo así, que comenzamos a hablar de algo bien importante y es que la autoobservación y el autoconocimiento son las vías que te llevan a mejorarte y a lograr lo que tú deseas en tu vida, para que tu energía no se disipe. El punto es que hay que organizar la mente, el cuerpo físico, tus emociones y las energías fundamentales de la vida. Estas son las cuatro cosas que se requieren para aprender a manifestar, que se requiere alinear. Me explico. No puede estar una sintiéndose mal o diferente a otra, es decir, la mente, el cuerpo, las emociones y las energías fundamentales de la vida se tienen que alinear para que tú puedas obtener esa casa que deseas tener con tu pareja, por ejemplo. O ese trabajo soñado que tú quieres. O ese bebé que no has podido engendrar. Así de sencillo es. Se dice que se puede manifestar aún sin hacer nada. Y yo sé que hay muchas personas que van a decir cómo es posible que eso suceda. Y aquí traigo a colación un estudio que se hizo y que supe de él a través de uno de los cursos con Yo Dispensa y fue que a un grupo de personas se les puso a trabajar con sus dedos con un resorte para aumentar la fortaleza del músculo y crecer, como quien dice, no solo la masa, la masa muscular, sino la fortaleza de ese músculo. Entonces, lo que hacían era trabajar con ese resorte a horas determinadas o por un tiempo determinado. Mientras tanto, había otro grupo que también estaba trabajando en este mismo experimento. La diferencia era que no hacían el ejercicio físico con el resorte y los dedos, sino que pensaban en esto, o sea, que pensaban que lo estaban haciendo con el resorte, pero no hacían el ejercicio físico. Al final del estudio se dieron cuenta que las personas que habían hecho el ejercicio físico habían obtenido mejor resultado y más fortaleza en el músculo de los dedos y con la resistencia al resorte, pero que sorprendentemente se habían dado cuenta que las personas que solo habían pensado en Estar imaginando o estar recreando en su mente que estaban haciendo el ejercicio con sus dedos y con el resorte, también incrementaron la fortaleza de los músculos de los dedos como si hubieran hecho ejercicio físico, pero no lo hicieron. La diferencia fue que las personas que hicieron este ejercicio mentalmente no tuvieron un resultado tan fuerte como las personas que hicieron el ejercicio físico y la diferencia fue de un 20% menos. Pero, sin embargo, esto es increíble porque si a mí me dicen que solamente sentada yo pues componer mi mente en algo y hacer como quien dice recrear esto en, esto en mi mente o simplemente pensarlo y sentirlo, voy a lograr una diferencia, pues yo no me lo creería. Pero ya con este estudio se demostró que sí se puede. Y se dice que se puede manifestar entonces aún sin hacer nada. Claro que no es que no sea sin hacer nada, porque también requiere que tú te sientes y vivas esa experiencia y sientas como si estuvieras viviendo esa experiencia. Sin embargo, si mantienes una claridad y permaneces con tu cuerpo físico, mente, tus emociones y las energías fundamentales de la vida en calma y hacia la misma dirección, consigues lo que deseas. Otro ejemplo de esto es la primera entrevista que yo tuve Acá en los Estados Unidos para trabajar en el mundo corporativo como asistente. Yo me acuerdo que para mí eso fue cómo es posible que yo voy a tener que después de haberme graduado tener que trabajar de asistente. Qué pereza, no lo puedo creer. Sin embargo, lo que decidí en ese momento era que cualquier persona que me diera la oportunidad de entrevistar con una corporación, yo iba a tomarla y iba a ser, e iba a ser capaz de convertirme en una persona que se vendiera para un puesto mucho mejor. No me pregunten cómo yo ya me había imaginado eso, pero yo eso era lo que tenía en mi mente. Y efectivamente así sucedió. Yo no permití que la primera entrevista que me hicieran tuviera ese título puesto de, ah, no, es que ya va a ser asistente. No. Pues tan fue así que al hacer la entrevista con esta compañía de mercadeo internacional, aquí en los Estados Unidos, el... La persona o el entrevistador le pareció tan buena la entrevista conmigo que me ofreció un cargo de analista, no de asistente. Porque yo ya tenía en mi mente, yo ya lo había sentido, yo ya lo había pensado, yo ya lo tenía claro, que yo asistente no quería ser y que no iba a ser esto y no me imaginaba siendo asistente. No, yo me imaginaba en la entrevista vendiéndome como persona de mercadeo en otro campo diferente como analista o algo diferente, pero no asistente. Y resulta que efectivamente cuando me dieron la oportunidad, eso fue lo que pasó. Y esto yo no lo puedo decir que en aquel momento yo estaba consciente de lo que había hecho. Yo no creo que hubiera estado consciente. Pero ahora que miro hacia atrás, yo no me enfocaba en mirar, ay, me van a contratar de asistente, ay, ese puesto no es para mí. No, yo le tiraba, yo dije... Yo me voy para la entrevista, yo me organizo, me voy súper bien preparada, sé de la empresa, tengo idea. ¿Por qué? Porque yo no voy por el puesto de asistente. Yo voy por el puesto de analista. O un puesto mejor, que no sea este apenas entrando. Pues tan es así que me contrataron para un puesto de analista y ganando mucho más. Entonces, no hay nada imposible. Todo depende de lo que tú pongas en tu mente y que tengas alineadas estas cuatro cosas que yo te acabo de decir. Ahora sí pasemos a otra parte fundamental. ¿Cuál es el mayor obstáculo para materializar un nuevo ciclo o algo que tú deseas? Si yo te pregunto en este momento, ¿tú cuál crees que es el obstáculo mayor que tú tienes? ¿Tú qué me dirías? Y en una oración muy simple yo te puedo decir, es la variabilidad de la mente. ¿Cómo así y a qué me refiero? Pues me refiero a que nunca nos han enseñado a mantener nuestra mente en calma, sino más bien precisamente a ejercitar la mente racional constantemente a través del sistema educativo y a través de las cosas que como padres o nuestros padres creyeron que eran lo mejor. Lo primero era aprender los números, las letras, el alfabeto, saber todos los países, la geografía, las cosas que realmente no son las más importantes en vez de calmar la mente, observar las emociones y no tener esa mente de mono sin descanso. Cada vez que sigues cambiando de dirección hace que te desvíes del camino. Entonces por eso vemos muchas personas que un día quieren esa casa preciosa en Barcelona, pero al día siguiente no están seguros, entonces cambian de nuevo y dicen no, yo mejor me voy para, digamos que para Valencia. Entonces la mente ya pensó en una cosa, dice que no puede, se va para otra idea, revivió la otra idea y a la hora de la verdad no estás dirigiendo todos esos cuatro elementos cada vez que cambias y no pones control a tu mente para que el proceso de manifestación se dé ¿Cómo debería ser? Un ejemplo de esto es cambiar de dirección constantemente. ¿Quién no ha conocido a la persona que siempre está dudando de sus capacidades? ¿O siempre duda si eso es lo mejor para ella? ¿O reintenciona? Y la encuentras al otro día y está reintencionando de nuevo. No, 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 es que esto no era lo que me convenía. No, 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 es que yo no estoy segura. No, 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 es la persona que nunca puede tomar decisiones y quedarse con una decisión. Cuando tú estás cambiando tanto y dudas tanto, lo que sucede es que no tienes los cuatro elementos alineados. Cuando organizas tu mente y el sistema hacia lo que buscas, no habrá problemas en manifestar. Cambiar tanto de dirección hace que la energía se diluya y te separes del camino. Claro, hay una segregación de todas tus capacidades y de todo tu sistema para que todo vaya al unísono hacia lo que deseas manifestar. A esto le puede sumar la acción inconsciente, ya que estamos a la merced de la comodidad y los electrónicos, por ejemplo, que dominan nuestra vida. Cuando no has visto que uno va, por ejemplo, a comer y ve a esas mesas con los hijos y todos los hijos tienen el teléfono en la mesa, Vamos a, por ejemplo, a un restaurante y todos están mirando el teléfono. Vaya que la mamá o el papá le quiten el teléfono a los muchachitos. Hay un problema. Los chicos tienen que estar siempre pegados del electrónico. Entonces, ¿quién está dominando la mente de estas personas que están creciendo en esta sociedad? Es el electrónico. Y lo vemos claramente cuando a una persona se le ha, por ejemplo, eh, dado en la casa eh, restricciones con el teléfono. Y cuando a esta persona se le da restricciones, uno muchas veces lo, los mira a la luz de los compañeros de colegio u otras personas con las que realmente cada día pues, interactúa y se da cuenta que al que le dan menos tiempo de teléfono, pues no siempre, menos tiempo de teléfono, generalmente es mucho mejor para manejar su mente. Es más calmado, tiene más capacidad de mirarte a los ojos, de hacer una cosa bien hecha a la vez, lo que está pasando en este mundo es que la energía se está diluyendo a través de la comodidad y de los electrónicos. Y cuando hablo de la comodidad es que qué tan horrible hacer ejercicio. Ay, no, eso es muy difícil. Cuando a uno le dañan el horario exactamente de como uno quería, esto es un problema. Cuando uno se tiene que bajar del carro a recoger algo, esto es un problema porque esto es una incomodidad. Nadie puede hacer como un esfuercito más allá porque la... La disciplina está tan diluida y hay muchas personas que ni siquiera hacen ejercicio o una o yoga o meditación o ir al gimnasio o trotar todos los días. Algo así que lo que sucede es que nuestra capacidad de dirigir nuestra vida está completamente fuera de nuestras manos porque la disciplina se fue y los electrónicos y la necesidad de estar a todo hora entretenidos se tomaron al mundo. Así ves como la disciplina disminuye cada vez que relegas tu poder al entretenimiento y lo fácil. Organizar la mente significa entonces tomar un estado consciente de actividad, aunque la realidad presente te muestre lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tú ya hayas decidido manifestar esta casa de la que venimos hablando y resulta que has empezado a buscar las casas, el presupuesto no se te ajusta, Aún en esas circunstancias, tú no vas a sentirte defraudada o no vas a sentirte que esto no es para mí. No vas a sentirte como que está fuera de tus manos, porque lo que estás haciendo es dejar que lo de afuera influya la parte interna. De ahí se desprende la frase tan conocida que yo digo tanto en mi casa. Nadie sabe hasta el último momento. Esto sí que lo he aprendido yo a decir sobre todo con un hijo que es ciclista y hace carreras de ciclismo. ¿Por qué? Porque nadie sabe hasta el último minuto. Uno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Alinear los cuatro elementos de los que ya te hablé acá y hacer lo mejor que puede. Y hasta el momento en que no suene el pito, en que ya todo el mundo no haya cruzado la línea o en el caso de estar buscando la casa aquella de la que estaba hablando, hasta el último momento que no se te acabe el tiempo y que tú sigas dándole y dándole, sin que te cambie la energía y la emoción interna, hasta ese momento tú no sabes si esa casa va a ser tuya y si se va a presentar o no, o si tú cruzaste la línea y ganaste la carrera o no. Por eso no se sabe, sino hasta el último momento. Y la falta de dinero, el origen humilde, la falta de contratos, el no tener el conocimiento adecuado, el no ser de la familia no sé qué, el no tener la experiencia, en mi familia nadie lo había hecho, todo esto... No son impedimentos para obtener lo que deseas. No manifiestas porque existe una falta de orden dentro de ti. No es porque los obstáculos están allá y nunca los vas a poder pasar. Es porque no hay orden en tu mente entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y las energías que manejas. Ahí están los cuatro otra vez. Si, por ejemplo, al iniciar este año nuevo, que lo llamaré ciclo, decides que deseas manifestar una nueva vivienda en Barcelona, ya que estás harto de Madrid, lo que comienzas por hacer es, esto es el proceso general de las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Vamos a ir por este proceso y vamos a ver si podemos detectar qué hay en este proceso que no permite que esta persona manifieste. Entonces, lo primero que hace esta persona es recrear en su mente esta vivienda, entonces, en el pensamiento y mente, y ver las casas donde quiere vivir, los espacios que le gustan, todo. Pero de pronto, entonces ahí ya hizo la parte mental, pero de pronto recuerda que no tiene a nadie en Barcelona y que además no tiene ni un euro. Entonces la emoción que invade a esta persona es tristeza, incapacidad, miedo y ya se la creyó porque dice que no lo puedo conseguir. No, yo cómo voy a aspirar a esto, mire esa casa y mire el costo, eso no lo voy a poder hacer yo. Entonces ya aquí esto afectó las emociones. Con esto, esa idea que de tan buena gana tuviste de comenzar a buscar ahora sitios que te gustan en Barcelona, se disipa y no continúas buscando. Esta es acción y es el cuerpo. Entonces dejaste de lado lo que estabas buscando porque eso no es para mí, eso es muy difícil, eso está muy caro. Y terminas trabajando doble porque bajas tu energía sin seguir buscando lo que tú deseas que es esa nueva casa en Barcelona. De esta manera ocurre generalmente el proceso en la mayoría de las personas. ¿Recuerdas que te dije que estas cuatro cosas, mente, emoción, acción y energía, las tienes que alinear todas hacia lo mismo? En el ejemplo que te acabo de dar, esto está desalineado. Y es aquí donde se presenta el mayor problema. Por eso es que cuando alineas esos cuatro y te, y te ayudas de los sentidos, porque esto es clave, de los sentidos externos, la parte visual, táctil, el oído, el gusto y el olfato, estás reforzando el pensamiento. Cuando te observas y te das cuenta que piensas, por ejemplo, que no puedes, que será difícil, todo este cuento que nos echamos y te coges en el acto, entonces ya has logrado romper ese patrón. Y acuérdate que ya hemos hablado muchas veces de esto. Este pensar que yo no puedo, que a mí no me pasa, que eso le pasa a todo el mundo, pero no a mí, que yo no a mí, no hay quien me ayude. Todo esto son patrones y caminos neuronales que se van reforzando en ti y no permiten que tú obtengas lo que estás buscando. Ahora hay que reemplazar ese pensamiento y emoción. Si lo cogiste en el acto antes de que te bajara la vibra, con un pensamiento de emoción positivos que te ayude o que te contribuya. Aquí lo que has hecho entonces es reclamar tu poder y sin importar lo que observes fuera de ti, lo que estás haciendo es realinear tu mente y así tu energía para manifestar lo que deseas. Ahora pasemos al último paso, no paso, pero al último punto importante y es cuánto tiempo me demoro para manifestar lo que deseo, Marce. Bueno, aquí te voy a dar como quien dice un bosquejo de lo que yo he observado en general en el proceso de manifestación que he creado muchas veces o que he hecho muchas veces, lo más seguro que tú lo has hecho también, sería bueno que miraras los ejemplos en tu vida de las cosas que fueron más grandes que obtuviste y te vas a dar cuenta que este proceso estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo te demoras para manifestar lo que deseas? Pues todo depende. ¿De qué o de quién? Depende de ti y de los elementos de los que te ayudes. Porque acuérdate que hablamos que si te ayudas de los sentidos externos vas a poder manifestar mucho más fácil. Porque estos ayudan a que se sientan las emociones todavía mucho más fuertes en vibra positiva si quieres manifestar algo más rápidamente. Entonces vamos a ver cómo son esos puntos importantes o cuáles son. El primero es comprender lo que ya expliqué que es la parte básica de los cuatro elementos que hay que tener alineados. Lo segundo es monitorear tu mente para que cada vez que se desvíe, la traigas de nuevo a donde debe estar sin emociones fuertes negativas. Si se está saliendo del corral, entonces con cariño la vuelves a alinear y en ese momento sería ya el paso siguiente te ayudas de los sentidos físicos, haciendo que vivas las emociones correspondientes a lo que tú deseas obtener. Y para ello, te ayudas de los cinco sentidos. Entonces, ya cuando te empiezas a dar cuenta, porque ya estás monitoreando tu mente, lo que vas a hacer es, cuando la cojas en la baja vibra, vas a reemplazarla con algo positivo, esa vibra, para subir de nuevo tu estado anímico y no dejarte en el bajón. El siguiente sería incrementar tu fortaleza en ti mismo, sin pensar mucho en el por qué no puedes. Esto es un punto que en muchas partes no se explica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay que trabajar en ti. ¿Para qué? Para que tú empieces a creer todavía más en que eres un ser co creador. Esto se llama confiar en ti, en el proceso que estás haciendo. Aún no veas los resultados, porque aquí está la parte difícil. Empezar a trabajar, pues lo hacemos con mucho entusiasmo, pero cuando las cosas se ponen duras, mantener esa confianza en sí mismo es difícil. No te tiene por qué importar el cómo de las cosas, o sea, cómo van a pasar, de dónde va a salir la plata, ni tampoco les mucha mente si se acerca el tiempo y nada, que las cosas se ven, si el tiempo se está cerrando y tú no puedes. Eso no importa y eso lo aprendí muy bien el año pasado con un proceso que comencé, que ya hasta los abogados me habían dicho a mí que yo no podía, que ya no alcanzaba y no me dejaron. Y faltando 15 días para un proceso... Todo se alineó y en cuestión de una semana yo puse todo lo que necesitaba, los papeles, el proceso, todo se dio. No pregunten cómo porque yo ni siquiera me explico. Porque ya en este momento yo sé que yo no tengo por qué cuestionar. Simplemente tengo que hacer lo que me toca y confiar. La clave es darte cuenta si estás esforzándote demasiado porque ya cuando hay, una, hay un punto importante y es cuando ya uno siente que uno está cargando el proceso solo, ya sea de esa casa en Barcelona o de meter unos papeles para un proceso o de buscar un trabajo y resulta que nada y que nada y que nada y ya se empieza a sentir algo diferente que uno sabe que no es que uno se está desanimando, sino que hay algo que el universo le está diciendo a uno, pues ya las cosas van cambiando porque ya uno está esforzándose demasiado para cargar algo que probablemente ese ciclo ya no está ahí o eso ya no es para uno. Sin embargo, es a ti el que te toca aprender cómo se hace esa diferencia. Cómo se hace, no. Cómo puedes lograr ver esa diferencia entre un esfuerzo demasiado fuerte para lograr algo o es que el universo ya te está diciendo no es por aquí. Tú tienes que aprender a discernir y eso no se hace sino a través de crear. De crear conscientemente. Pon atención a tus pasadas experiencias negativas para hacer un borrón y cuenta nueva, para escucharse bien, porque es importante comprender que tu pasado no determina tu futuro. Pero sí es bueno poner atención a las experiencias negativas que has tenido para limpiarlas, para calibrarte, sobre todo con las emociones, y para que no sigas viviendo en el pasado. Como quien dice... Pensar en estas experiencias te calibre en el espacio equivocado que no te hace sentir en paz, capaz y merecedor. No quiere decir que no te pongas en, en situación para organizar el trauma o lo que haya sido. Sánalo, limpia lo que requieres limpiar con el propósito de moverte hacia adelante rápidamente, organizándolo y moviéndote. Para muchos, el poder de la fe crea la confianza o lo que necesitan para sobrepasar estos obstáculos. La mente simple permite que los milagros obren, pero la mente que está muy complicada y muy llena de libros y muy llena de pensamientos y de cosas científicas, generalmente no pasa estos obstáculos. Es increíble ver cómo la mayoría de las personas que son más simples tienen una fe inmensa. Y uno que ha estudiado y que ha hecho esto y aquello se vuelve tan racional que no es capaz de de crear esa confianza o de vivir en esa confianza que se requiere del proceso de manifestación. Y por último, agradece lo que creaste en tu mente porque ya se manifestó. Ay, pero no ha pasado. Sí, sí ha pasado. En tu mente ya está. Eso quiere decir que ya lo creaste. Todo depende de lo que lo acompañes y si de los cuatro elementos que te di, tú los pusiste todos alineaditos. Si creas tu pensamiento de manera poderosa, sin la interferencia de lo negativo y te ayudas con el proceso del sentimiento, las cosas se te dan sin importar de dónde vienes o cómo llegan a ti. Por mucho cuidado al paso 3 y 4. Si sientes que te gustaría hacer este proceso acompañado, pues entonces yo te invito a que te inscribas en el taller Manifestando un nuevo ciclo que estoy preparando para este comienzo de año y en él vamos a trabajar con la energía para facilitar el proceso de manifestación. Este taller sienta las bases del proceso de creación y lo haremos juntos para que hagamos este proceso creativo que nos prepara para manifestar lo que deseamos vivir. Ahí este va a ser un taller práctico rico, en el que vamos a definir las emociones que rigen nuestro nuevo ciclo. Evaluaremos las áreas de tu vida en las que hay que trabajar, lo nuevo que hay que manifestar, los actos que las guiarán y haremos la actividad para representar aquello que deseamos manifestar partiendo de escuchar al alma para cumplir tanto lo material como lo espiritual. Esto también forma parte de cumplir nuestra experiencia de vida a través de preparar y crear usando la simbología, sobre todo los ejercicios prácticos que vamos a usar para manifestar lo que el alma desea. Esto va a ser en un sábado más o menos unas tres horas y media y próximamente estaré anunciando más detalles. El taller está diseñado para dirigir la intención a manifestar nuestro nuevo ciclo. Así que si resuena contigo, pues comencemos juntas y aquí debajo en las notas del episodio te dejo el link de inscripción a la comunidad de Alquimia Personal para que te llegue la información a tu correo. Ahora sí, lo último es que te invito a que dejes tu reseña en Apple Podcast y a que me sigas haciendo clic en ese más que tú ves cuando abres el episodio en Apple Podcast. Si quieres dejar tu reseña, lo puedes hacer yendo al final de cada episodio y haciendo clic en donde dice dejar reseña. Escribes lo que te parece, le das las estrellitas y explica por qué te gustó el episodio o te ha gustado el podcast, cómo te ha ayudado y en qué te refuerza para seguir viviendo tu proceso de transformación. Espero que te haya gustado este episodio. Tiene mucha carnita para que vuelvas y lo escuches, tomes notica, y con esto te dejo y nos vemos la próxima semana.